0: Vom langweiligen Bürojob zum Abenteuer Surfer Girl Shop. Hallo und herzlich willkommen im Marketing Mama Podcast. Mein Name ist Sandy Schwedler. Ich bin Mama von zwei zauberhaften Mädchen und lebe mit meiner Familie hier in der Fränkischen Schweiz, umgeben von Wiesen, Wäldern und Feldern. In dieser Episode soll es um meine allererste Selbstständigkeit, meine allererste Gründung, meinen aller, allerersten Businessplan gehen, gehen den ich äh, geschrieben und verfasst habe, direkt nach dem Studium, nach meinem Sportstudium, als ich in Berlin lebte und noch eine Anstellung, eine 20-Stunden-Anstellung bei einem Fernsehsender hatte, beim Deutsche Welle äh, Fernsehnachrichtensender. Und ja, ich hatte dort angefangen, bereits während meines Studiums zu arbeiten, zu jobben und wurde dann... Danach übernommen und habe mich dann für eine 20-Stunden-Stelle als Nachrichtensekretärin entschieden. Und meine Aufgabe war es, ähm, den Teleprompter, den Auto-Cue für den Moderator im Studio zu drehen und dazu dazwischen auch die Texte für den Moderator zu korrigieren und gegenzulesen. Wir produzierten im Stundentakt, also eine Stunde Englisch, eine Stunde Deutsch, Nachrichten meistens, aber auch Wirtschaftssendung und naturwissenschaftliche Sendungen, aber an und für sich war zwischen den Sendungen immer ein bis zwei Stunden Pause und die halbe Stunde wirklich produktive Arbeit, war dann auch sehr konzentriert und sehr viel Aufmerksamkeit erforderlich, aber im Prinzip war es ein sehr langweiliger Bürojob mit ganz tollen Kollegen und die Mitgliedern, aber auch super Moderatoren und es war ein Job, der viel Spaß gemacht hat, aber wo klar war, dass ich diesen Job nicht für immer machen werde, weil ähm, ja, der einfach keine Zukunft ist, auch wenn er sehr, sehr, sehr gut bezahlt war, denn Deutsche Welle Nachrichtensender gehört zum öffentlich-rechtlichen äh, Sendern und ja man bekam Dienst, äh, wie sagt man, Schichtzuschläge, Nachtschichten, Wochenenddienste, aber auch an den Feiertagen wurden natürlich Nachrichten gesendet, und ich war ja damals Single, hatte keinen Partner, keine Familie und keine Kinder. Und auch das ist schon eine ganz große Besonderheit und Herausforderung, beziehungsweise eben nicht Herausforderung, eine große Chance für dich, wenn du dich mit den Gedanken gerade auseinandersetzt, vielleicht selbstständig zu werden, sich selbstständig zu machen, ein Unternehmen zu gründen, Tu das, bevor du eine Familie gründest. Es gibt beides sicherlich, aber diese Folge soll besonders darauf abziehen, auf die Vorteile und Chancen, wenn du noch keine Familie im Hintergrund hast, noch keine Verantwortung trägst und wirklich noch frei und selbstbestimmt leben kannst, vielleicht einen langweiligen Bürojob hast, so wie ich damals, und dich mit dem Gedanken auseinandersetzt, dann tu es am besten jetzt. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt dafür. Du hast alle Möglichkeiten. Ja, und in diesen 20 Stunden, die ich dort gearbeitet hatte... Ähm Pro Woche, es war nicht viel Zeit, hatte ich natürlich auch jede Menge Langeweile und wir sind damals 2000 zum Millennium, zur Millenniumwende nach Bali geflogen und ich bin zum ersten Mal in Kontakt mit dem Surfsport gekommen, mit dem Wellenreiten auf Bali und es hat mich total fasziniert, dieser Lifestyle, diese Sportart und dieses Lebensgefühl und ähm, ja, auch in Berlin, ich habe schon, bin öfter mal mit Freunden zum Wakeboarden gefahren, der Wassersport hat mich schon im Studium fasziniert, also Schwimmen, nicht nur, sondern auch, ich bin zum Segeln mitgefahren, das Kanu, das Kajakfahren. Also alle Wassersportarten, das Segeln, haben mich fasziniert. Und als ich dann aus Bali zurückkam, war ziemlich schnell klar, dass es in Berlin keinen einzigen Surfshop gab, <lacht> wie es auch üblich ist an, an anderen Stränden der Welt. Und ich habe mich gefragt, warum nicht dieses Lifestyle, dieses Lebensgefühl auch in eine Großstadt transportieren, wo es vielleicht nicht direkt den Strand und das Meer und die Wellen gibt, aber wo es doch viele, viele Menschen gibt oder Frauen oder auch Mädchen, die diesen Wassersport lieben, aber auch andere Sportarten, Boardsportarten wie Skateboarden, Snowboarden, Wakeboarden, ja, also so urbane, individuelle Sportarten. Warum gibt es für diese Menschen, für diese Frauen, für diese Mädchen nicht einen Treffpunkt, einen Ort, wo man sich treffen kann und gleichzeitig eben auch den, dieses Lebensgefühl sich kaufen kann, Bikinis, Boardshorts. Skihosen, Snowboardjacken, Snowboardhosen ist speziell jetzt für Frauen, für Mädchen, nur für diese Zielgruppe und nicht ein Sportfachgeschäft, wo es eben ein breites Sortiment gibt für Frauen, für Männer, für Fußballer, für Skifahrer, für Wanderer, für Fitnesssportler. Und aus dieser Idee heraus, die hat dann so zwei Jahre ungefähr in mir gearbeitet, habe ich dann mein Geschäft gegründet, habe einen Businessplan parallel zu meiner Arbeit geschrieben, habe Marktanalyse betrieben, ähm, und dann irgendwann war es soweit, äh, mir fiel ein kleines Geschäft, ein leerstehendes Geschäft auf, ein Standort, an dem ich immer wieder tagtäglich vorbeigefahren bin auf dem Weg zu meiner Wohnung oder eben zur Arbeit hin und her gependelt bin. Das war in Berlin in, <lacht> in einer Seitenstraße der Schönhauser Allee und ich erinnere mich wirklich, wirklich sehr gerne an diese Zeit zurück an die Gleimstraße, eine sehr belebte Seitenstraße mit vielen Cafés, Bars, Hotels, aber auch ein Fahrradgeschäft war dort, ein ähm, Sprüherladen, wie sagt man so, Graffiti-Shop, Tätowierer, ähm, Friseure, ähm, Telefonläden. Also dort gab es alles mögliche in dieser Straße. Es war eine sehr beliebte Seitenstraße der Schönhauser Allee, wer sich in Berlin so ein bisschen auskennt. Und ähm, auf dem Weg zur Max-Schmeling-Halle oder zum Mauerpark lag dieser Laden. Ich war mir vom Bauchgefühl sofort sicher, das ist mein Geschäft, das möchte ich gern aufmachen. Ich möchte noch mal ein bisschen zurückgehen zu dem Punkt Businessplan. Ich hatte einen Businessplan geschrieben und bin damit auch zur Bank gegangen, damals zur Volks- und Reifeisenbank, ich ja, nämlich mich genau, denn ähm, ich hatte nach meinem Sportstudium ja auch ähm, Sportökonomie, Betriebswirtschaft studiert und theoretisch stand in dem Businessplan alles, was man da reinschreiben muss. Die Zahlen waren super, das Konzept war super, die Strategie war perfekt, auch der Standort war perfekt aber ich bekam den wieder zurück, ohne ein Finanzierungsangebot mit der Begründung, dass mir die Erfahrung fehlte. Und das hat mich ein bisschen gekränkt, gebe ich zu. Ich dachte, wie soll ich denn Erfahrung sammeln, wenn ich keine Erfahrung mache? Also das beweist wieder meine These, fang an, bevor du bereit bist. Und ich bin dann losgegangen, habe überlegt, wie kann ich es trotzdem möglich machen, ohne jetzt einen großen Kredit aufzunehmen? Wie kann ich trotzdem diesen Laden finanzieren, ähm und zum einen hatte ich natürlich ein sehr gutes Einkommen von der Deutschen Welle, das wusste ich. Also meine privaten Ausgaben waren gesichert. Ich hatte immer Geld übrig, konnte meine Miete bezahlen, eine schöne große Altbauwohnung. Aber ich hatte eben damals kein Auto. Fahrrad hat gereicht. Man kann in Berlin wirklich alles mit der Bahn oder mit dem Bus fahren oder zu Fuß gehen. Ähm, ja, ich hatte kein Auto. Und dann habe ich in der Familie gefragt und mir das Geld sozusagen geliehen, statt das Geld für ein Auto. Ja, und das... War okay nach dem Studium für mich und meine Familie. Das Konzept hat ja funktioniert und das war auch jeder davon begeistert, dass ich das unbedingt machen muss. Und so bin ich dann mit dem Geld losgegangen und habe diesen Laden angemietet und war mir auch ziemlich sicher durch meinen Deutsche Welle-Job, dass ich ähm, meine ganzen Nebenkosten, mein ganzes Einkommen trotzdem finanzieren kann. Und weil ich im dem Schichtdienst und auch am Wochenende gearbeitet habe, wusste ich, dass ich von den Arbeitszeiten unter der Woche definitiv im Laden stehen kann. Ja, dieser Laden war nicht besonders groß, der hatte so 80 Quadratmeter, war in zwei Räume geteilt, zum vorderen Raum und hinterer Raum. Der hintere Raum wurde dann umgebaut für Garderoben, ein kleines Kaffee eck und ähm, für das Büro. Und im vorderen Raum haben wir den mit USB-Platten ausgelegt und so eine kleine Bambushütte reingebaut und dort wirklich vom Ambiente so ein Surfshop-Feeling ja, kreiert. Und ich glaube auch heute, wenn du dich selbstständig machst, dann sorge dafür, dass du Ambiente schaffst, ein Ambiente, ein Showroom, ein Ort, an dem sich deine Menschen, deine Kunden wohlfühlen, wenn du mit der großen Konkurrenz definitiv nicht mithalten kannst, einem Kaufhaus oder ein ähm, ja, Online-Shop zum Beispiel, wo man sich nicht so wohlfühlt wie in einem gut, guten Fachgeschäft. Also wir haben das aufgebaut und haben dann für die Außenwerbung so eine ganz große surfergeblüte so Lichtreklame uns ähm, besorgt, ähm, die geleuchtet hat und haben eine Biergartenbank draußen auf die Straße gestellt. Also es war wirklich eine Straße, die sehr belebt war, wo man sich immer hinsetzen konnte, Platz nehmen konnte, ein Gespräch führen konnte, wo die Leute rein und raus Wenn sie von der Arbeit kamen oder zurückgingen oder sich einen Kaffee geholt haben. Und so hatten wir von Anfang an noch wirklich viel Aufmerksamkeit auf den Shop und das Besondere war eben, dass er nur für Frauen, nur für Mädchen war, das Surfer Girl. Und dieses Geschäft habe ich sechs Jahre lang, fünf Jahre lang ungefähr geführt. Und auf was ich dabei achten musste und was ich da gelernt habe. Und auch von dieser Begeisterung möchte ich dir natürlich heute ein bisschen erzählen und dir Mut machen, wenn du die Idee in dir trägst, die zu prüfen. Und vielleicht in die Welt zu tragen, auch wenn du ganz viele Neins bekommst oder wenn du eine Ablehnung bekommst. Vielleicht gibt es Wege und Möglichkeiten in deinem Umfeld, diese Idee, diesen Traum doch wahr zu machen. Auch wenn du jetzt vielleicht die Angst davor hast, deine Sicherheiten zu verlieren. Aber so ein Sprung ins kalte Wasser, du wirst unheimlich viel lernen und ganz viel mitnehmen. Und ja, deswegen diese Folge hier. Also lass uns nochmal zurückgehen zu den... Motiven zu den Schritten, wie es dazu kam, dieses Geschäft zu gründen. Also es gab definitiv nur ein einziges Geschäft noch in Berlin, was ähm, dieser Größe und dieses Sortiment geführt hat und auch noch für Frauen, für Mädchen da war. Und ja, das war im anderen Stadtteil, also auf der anderen Seite der Stadt. Und deswegen musste ich dort erstmal nicht mit Konkurrenz ähm, rechnen. Als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, habe ich andere Sportfachhändler ähm, interviewt und ähm, geforscht auf dem Gebiet der Erfolgsfaktoren im Gründungsmarketing, im Gründungsmanagement und hatte dort zum Beispiel ein Tanzsportgeschäft mit dabei und dieses Tanzsportgeschäft hatte sich eben spezialisiert auf dieses besondere Sport auf diese so besondere Sportart. Und auch das kombiniert mit einem besonderen Service und in Erlebnissen. Und vielleicht spielst du auch mit diesem Gedanken, dich auf diesem Gebiet selbstständig zu machen. Dann sorge für besondere Erlebnisse, zum Beispiel Tanz-Events, ähm, Tanzveranstaltungen oder eben auch ein Service, dass du mit den Schuhen, mit der Kleidung einen Änderungsservice anbietest. Ja, das ist eine Möglichkeit. Andererseits hatte ich auch mit Spielen, das war damals ein Schuhsportfachgeschäft, speziell für Läufer. Und dieses Geschäft hatte eben nur Sportschuhe, Laufschuhe im Angebot für Läufer und für Triathleten. Das sind besondere Schuhe, viele Schuhe, Spezialschuhe. Und da wünscht man sich natürlich auch eine Beratung dazu, vielleicht noch eine Laufbandanalyse. Und dieser Händler konnte sich damit sehr gut positionieren, weil er wirklich ein Sportfachgeschäft war für Läufer, für Ausdauersportler. Das gleiche gilt auch für Outdoor-Sportfachgeschäfte, wenn du ein Klettersortiment hast, für Bergsteiger, für Wanderer. Dort gibt es seit Jahren auch einen großen Bedarf, eine große Nachfrage der Wander- und Outdoor-Sport boomt. Und vielleicht spielst du mit der, dieser Idee, du hast das Hobby Wandern, Klettern und, und vielleicht sogar auch noch andere Outdoor-Sportarten, ähm, wo du dann so Tracking und Camping noch mit ins Sortiment nehmen kannst. Also das sind ganz spezielle Nischen, der Laufsport, der Tanzsport oder auch der Outdoor- und Klettersport. Und vielleicht möchtest du dich dort in dem Bereich selbstständig machen, dann geh los und fang an, den Markt zu analysieren und deine Idee zu überprüfen. Ähm, vielleicht auch noch ein weiteres Beispiel. Ähm, Sportfachmode für Frauen. Es gab damals in Düsseldorf ein Geschäft, das war das Clouds. Und Clouds hatte auch nur für Frauen Fitness und Freizeitfashion, Freizeitmode im Angebot gehabt. Es war auch ein sehr erlebnisorientiertes Geschäft, was über die Landesgrenzen hinaus bekannt war. Ähnlich wie das Surfer Girl, weil dort alle Frauen hingegangen sind, die irgendwie mit dem Lifestyle ähm, Sport und Fitness in Berührung kommen wollten. Das sind sowohl Yoga-Sportarten, Pilates Sportarten, der Pilates-Sport und ähm, ja auch bestimmte Fashion, also Sport und Fashion hängt immer direkt zusammen. Und es gibt immer besonders schöne Marken, mit denen man sich kleiden möchte, um damit auch ein Gefühl zu transportieren oder zu tragen. Und wenn es um Sport geht, geht es natürlich auch immer um Fashion. Sowohl im Tanzsport als auch im Laufsport. Also Schönheit, Ästhetik spielt da immer eine große Rolle. Und damit komme ich auch gleich zu einem weiteren Modell, zum Modell ähm, Concept Store, Konzeptstrategie. Ähm, ich hatte damals ein weiteres Geschäft interviewt, das war eigentlich eine Gallery, eine Sport Fashion Gallery gewesen, wo es viel um Street Art, um Kunst auch ging, Guffittis, auf transportiert auf ähm, T-Shirts, auf Hoodies, auf Jeans auf Schuhe. Also es waren Sportmarken, die dieses Geschäft führte, aber am weitesten Streetwear oder Sportswear, die gar nicht zum Sport getragen wurde, sondern als Kunstobjekt, als Statement ähm, getragen wurde. Ich kenne das heute noch, wenn ich mir eine Yogamatte kaufe, also wenn dort ein Traumfänger oder eine kleine Feder drauf ist, dann kaufe ich diese Yogamatte einfach, weil dort der Traumfänger und eine kleine Feder drauf ist oder vielleicht der Mond oder eine Blume. Also Fashion und Kunst spielte auch heute noch Gerade bei zum Beispiel Yogamatten eine große Rolle. Also nur so ein kleiner Schwenk, so ein paar Beispiele dazu, wie du dich selbstständig machen kannst in einer bestimmten Nische, mit einer bestimmten Zielgruppe und einem speziellen Sortiment und wie du dich vom Online-Handel abheben kannst, eben durch Service und ein besonderes Erlebnis durch Atmosphäre oder wie du auch... Ähm, ja, eine bestimmte Zielgruppe dir zu eigen machen kannst und dort eine große Kundenbindung erreichen kannst, was jetzt zum Beispiel Kaufhäuser oder Online-Shops eben nicht so möglich ist. Ähm, und das ist mir eben mit dem Surfer Girl Shop auch sehr, sehr, sehr gut gelungen, Ambiente zu schaffen. Was haben wir noch gemacht? Ähm, ja, der Wettbewerb muss analysiert wenn die Kunden müssen analysiert wenn der Markt muss analysiert werden und das hast du auch relativ schnell raus, wenn du dich so ein bisschen mit Zahlen, mit Marktforschung ähm, beschäftigst. Du solltest Partner finden, Kooperationspartner, Händler finden, die deinem Sortiment, deinem Konzept auch positiv gegenüberstehen. Also es würde jetzt beim Surfer Girl einfach keinen Sinn machen, dort ein Adidas oder ein Nike mit in das Geschäft zu nehmen, weil erstens gibt es diese Marken an jeder weiteren Ecke und zweitens stehen die auch nicht für Surfer Girls. Also habe ich mich mit Händlern und Kooperationspartnern beschäftigt, die eben sehr offen dafür waren, speziell in diesem Geschäft vertreten zu sein und ihre Produkte, ihre Marken dort zu präsentieren auch. Und dort muss ich wirklich nochmal zurückgehen, zum Beispiel auf Roxy, auf Girl und Quicksilver, die mir dann sogar die Displays und die Tische zur Verfügung gestellt haben, speziell für diese Brands. Und ähm, das ganze Equipment, das Werbematerial, tolle Fotos, tolle Plakate, tolle Poster, was wieder für Kundenbindung sorgt, aber auch für einen Wiedererkennungswert. Also wenn du Einzelhandel dich selbstständig machen möchtest, empfehle ich dir wirklich, dich gut damit auseinanderzusetzen, mit wem du arbeitest, mit wem du kooperierst. Ähm, diese Partner habe ich gefunden auf Messen. Das war speziell die ISPO, die Internationale Sportartikelmesse in München die damals, glaube ich, noch alle zwei Jahre stattfand. Dort sind wir hingefahren. Die gibt es einmal im Sommer und einmal im Winter. Und damit komme ich auch gleich zu einem großen Fehler, ja, den, eigentlich den größten Fehler, den man im Einzelhandel machen kann, nämlich ähm, zu teuer einkaufen. Denn ein Spruch, eine Weisheit, die ich erst viel, viel später gelernt habe, war, im Einkauf liegt der Gewinn. Im Einkauf liegt der Gewinn deswegen, weil wenn du nicht gut einkaufst, dann kannst du später keine Aktion, keine Promotion starten oder aber du kannst vielleicht deine Kosten decken, aber es bleibt dir eben kein Gewinn übrig. Und diese Erfahrung musste ich machen. Ich konnte noch so tolle Angebote, noch so tolle Kunden, noch so tolle Displays haben, aber wenn ich nicht gut eingekauft habe, bin ich auf meiner Ware sitzen geblieben und wenn ich sie reduziert habe, habe ich die auf eigene Kosten reduziert. Ähm, ja, und damit war der Gewinn, die Marge einfach verfallen. Hätte ich dort ein bisschen besser kalkuliert oder besser eingekauft, besser verhandelt, im Einkauf schon, hätte ich 20 bis 30 Prozent mit Sicherheit rausholen können. Aber wir hat, hatten Feuer, wir hatten Fieber, wir wollten die besten Produkte, die schönsten Marken für unseren Laden haben und waren dann mit meiner Kollegin, dazu komme ich später noch, jedes Mal begeistert, wenn wir wieder neue Produkte und Marken entdeckt haben und haben da nicht so sehr auf den Einkaufspreis geachtet, sondern waren einfach nur happy, wenn wir mit tollen Produkten und neuen Marken beliefert wurden. Ein weiterer Fehler, der daraus entstanden ist, es gab einen Vororderzeitraum von mindestens einem Jahr. Das heißt, wenn ich Bikinis im einem Jahr geordert habe, bekam ich die im nächsten Jahr. Wenn im nächsten Jahr aber die Saison nicht die Bikini Saison war die Board shorts Saison, weil das Wetter war schlecht. Man brauchte keine Shorts, keine Bikinis, keine Kleidchen im Sommer. Auch dann bin ich gut und gerne mal auf meiner Bikini Ware sitzen geblieben. Übrigens das gleiche im Winter, wenn ich dort Skihosen und Snowboardjacken bestellt habe, digi Hoodies ähm, und Jeans, aber es war dann einfach nicht der Winter. Man brauchte dann keine Skijacken oder Snowboardhosen. Auch dann bin ich gerne mal auf meiner Ware sitzen geblieben weil es nicht der Winter war. Andersrum, wenn der Sommer oder der Winter die Saison wirklich bombastisch war, war ich schnell ausverkauft. Die Bikinis und die Shorts gingen weg wie warme Semmeln. Vor allen Dingen die Highlights. Dann war es so, dass ich sehr schlecht nachbeliefert werden konnte, weil die Vororder fand halt ein Jahr vorher statt. Es wurde nur so viel produziert, wie bestellt wurde. Es gab kaum Überhänge, gerade von den Bestsellern. Und ich kam einfach dann ein Jahr später nicht mehr an mehr Bikinis oder Kleider oder Shorts ran, obwohl ich viel Kundschaft im Laden hatte und hätte noch meinen Umsatz verdoppeln können. Aber es war einfach nichts mehr zu bekommen, außer so Restposten oder Outletware Und das sah dann auch einfach im Erscheinungsbild des Ladens nicht immer gleich gut aus, wenn man so mit Restposten gearbeitet hat oder die Kundschaft eben was Exklusives, was Hochwertiges, was Besonderes wollte, limitierte Edition das, was dann nachgeliefert und dann nachgeordert werden konnte, waren eben Teile, die auch der Galeria Kaufhof oder der Intersport geführt hat oder der Sportcheck und damit war ich ja dann nicht mehr einzigartig positioniert und das konnten meine Kunden dann auch woanders kaufen. Also war ich immer darum bemüht, exklusive Editionen und besondere Kollektionen zu erhalten, die dann auch gerne zu einem guten Preis genommen wurden und dass die Produkte für Qualität gestanden haben. Das war eine Selbstverständlichkeit. Und egal, wo du dich heute selbstständig machst oder was du heute für ein Marketingkonzept hast, achte immer auf Qualität, achte immer darauf, dass du was Exklusives, was Besonderes hast und Marken führst oder für etwas stehst, was es nur bei dir gibt, was dich einzigartig macht, auch wenn es vielleicht einen höheren Preis hat. Aber die Kunden sind bereit dafür, bei dir unter einer besonderen Atmosphäre, mit besonderem Service bei dir zu kaufen, sonst bist du mit der Konkurrenz, einfach kannst du nicht mithalten, mit dem Wettbewerb mit den größeren Shops oder eben auch mit den Online-Shops. Ja, das möchte ich wirklich jetzt auch für die Tanzmode oder für die Laufsportgeschäfte ähm, oder auch für die Autogeschäfte gerne gerne nochmal wiederholen, wenn du dort in dem Bereich bist, dort für exklusiv Exklusivität zu sorgen und einen besonderen Service, ein besonderes Erlebnis, Nutzen, den es sonst woanders nicht gibt. Ähm ja, klar war, dass ich in drei Jahren von meinem Geschäft leben wollte. Das heißt, ich musste einen Gewinn machen. hatte aber auch immer so viel Geld über, also so viel Gewinn hat der Laden abgeworfen, dass ich mir ein bis zwei Aushilfen einstellen konnte. Habe ich dann auch getan, sodass ich in der Zeit, wo ich eben nicht im Laden war, egal ob ich auf Messen oder Events war oder ob ich eben noch bei meiner Deutschen Welle war, dass ich dann ähm, immer jemand im Laden hatte. Der Öffnungszeiten waren in Berlin von 12 Uhr mittags bis abends 20 Uhr. Ähm, 12 Uhr hat perfekt gepasst. Ich konnte meine Nachtschicht machen und früh morgens ausschlafen, frühstücken und dann in mein Geschäft gehen. Das wäre sehr gut oder eben bis Nachmittag, wenn ich eine Frühschicht hatte, die von 8 bis 16 Uhr ging, konnte ich dann um 16 Uhr in meinen Laden fahren und meine Aushilfen eben ablösen oder wir haben gemeinsam noch ein paar Stunden zusammen verbracht, wenn viel Kundschaft war oder Ware zu ordern, auszupacken war. Ich hatte sehr gutes Personal, die ähm, sehr zuverlässig waren und auch hinter dem Konzept, hinter den Laden gestanden haben. Ich musste nie Personal suchen. Wir haben immer Bewerbungen reinbekommen, weil dieser Laden so bekannt war und dafür gestanden hat, dass man da gerne ähm, ein Teil von sein möchte. Ein Teil der Surfer Girl Community, würde ich heute sagen. Und... Ähm ich hatte Personal, was sehr gut Buchführung und, und die Kasse gut abrechnen konnte. Ich hatte aber auch Personal, was sehr gut die Schaufenster und die ähm, Ladeninneneinrichtung dekorieren konnte. Und ich hatte Mitarbeiter, die hervorragend verkaufen konnten, selbst die Ladenhüter, wo ich mich dann jedes Mal gefreut habe, wenn ich reinkam. Und die hatten irgendeinen schrottigen <lacht> Ladenhüter verkauft. Selbst Unterhosen. Also ich erinnere mich wirklich, wirklich gerne daran zurück an diese Zeit, wo wir so viel gelernt haben und so viel miteinander erlebt haben und tolle Kunden hatten und ein tolles Team waren in dem Surfer-Girl-Shop. Und ja, und zwar klar, dass nach drei Jahren wir da von dem Laden sehr gut leben konnten. Und so war es dann auch. Und damit komme ich aber gleich zu einem nächsten großen, großen Fehler. Dieser Laden befand sich in einer Seitenstraße und von außen betrachtet hieß es immer Sandy, du musst in eine Haupteinkaufsstraße, du musst in ein Center oder du musst nach Mitte. Also das kennst du vielleicht auch, wenn du dich selbstständig machst oder was auch immer, was du gerade tust. Es kommen oft so Stimmen von außen, die sagen, du musst, du musst, du musst. Und warum tust du nicht dies, warum tust du nicht das, warum tust du nicht jenes? Naja, weil. Und irgendwann wurden die Stimmen so laut und so groß, dass ich der Stimme gehört habe von außen und habe einen zweiten Laden nach zwei, drei Jahren eröffnet und dachte, ich gehe jetzt nach Mitte Dort macht gerade der Adidas auf, da macht der Quicksilver auf. dann stehen gerade die ganzen großen neuen Outlets und Shops in, ähm, am Alexanderplatz, am Hackeschen Markt, in der Weinmeisterstraße. Und ja, da möchte ich mit dabei sein, da möchte ich ein Stück vom Kuchen abhaben. Und auch dort gibt es ja viel mehr Kunden, viel mehr Touristen, viel mehr Menschen, die vorbeikommen. Und ich mache dort jetzt einen zweiten Laden auf. Achtung, großer Fehler. <lacht> Hätte ich nicht tun dürfen, weil... Erstens, ja, dort ist mehr Konkurrenz. Also, wer gerade beim Adidas geshoppt hat, gibt sein Geld nicht beim Surfer Girl aus. Andererseits war es auch sehr, sehr viel Laufpublikum. Man freut sich jetzt. Tausend Leute kommen. Ja, aber tausend Leute kommen auch in den Laden rein und gehen wieder raus. Die wühlen dir alles durcheinander. Die wollen keine Beratung. Das sind auch viele ausländische Touristen. Die schauen einfach nur und gehen dann wieder. Wenn es wirklich Menschen waren, die sich explizit für diese Ware und diesen Shop interessiert haben, dann waren es natürlich auch mehr. Aber damit komme ich wieder zurück zur Beschaffung. Wenn der Laden leer gekauft war, war der auch leer. Es hat dann manchmal eine Woche gedauert, eh neue, neue Ware nachkam. Und es war dann auch nicht mehr das Sortiment, für das das Surfer Girl gestanden hat. Also ich weiß, wir haben sehr stark zurückgegriffen auf... Outlet-Ware auf Ladenhüter einfach nur damit unser Laden voll wird. Aber er stand nicht mehr für das Surfer Girl, was es wo, mit vor drei Jahren gestartet ist. Es war ein Durchlaufladen mit tausend Menschen. Aber ähm, auch wirklich dann war es schwer, die Ware zu beschaffen und wieder nachzubekommen, nachzuordern. Als so kleiner Einzelhändler hast du da kaum eine Chance, wenn du eben mit großen Abnahmemengen nicht ähm, dienen kannst, und so wie es zum Beispiel in Intersport und in Sportcheck oder auch in, in Galeria Kaufhof oder so in seiner Sportwarenabteilung macht. Also das war ein großer Fehler gewesen und hat mir dann fast auch so ein bisschen schlaflose Nächte bereitet. Ähm, ich hatte dann bei der Deutschen Welle den Job schon nicht mehr, aber nicht, weil ich dort aufgehört habe, sondern weil diese Stelle der Nachrichtensekretärin, ja, wie soll ich sagen, gestrichen oder gekündigt wurde, denn der Moderator musste fortan seine... Autocues und Teleprompter mit dem Fußpedal selber drehen und auch selber Korrektur lesen. Das haben dann andere Assistenten mitgemacht. Aber diese 20 ähm, Nachrichtensekretäre, einmal für die Englische und 20 für die Deutsche Schicht, wurden wegrationalisiert, <lacht> wurde ich fast zu so sagen. Mir spielte es damals in den Karten, weil so hatte ich endlich mehr Zeit und konnte mich voll und ganz nach zwei, drei Jahren auf mein äh, Geschäft konzentrieren. Das hat mir dann auch schon ein bisschen gefehlt, damals zum Zeitpunkt und hatte dann eben auch ein bisschen mehr Druck, von meinem Geschäft ausschließlich leben zu können. Das konnte ich auch. Ich konnte immer meine Miete zahlen, konnte immer noch in den Urlaub fahren und meine Aushüften zahlen, aber es blieb dann wirklich sehr, sehr wenig übrig. Und ich hatte dann auch den zweiten Laden bzw. den ersten Laden geschlossen, das Surfer Girl in der Gleimstraße zugemacht und hatte mich dann konzentriert auf das eine Geschäft in Mitte, wo es dann zwar mehr, und mehr Publikum gab, aber doch nicht gleich mehr Gewinn bei raussprang und den Gewinn brauchte ich ja, also Umsatz gesteigert, Publikum gesteigert, im Laden Größe gesteigert, vielleicht auch die Ware gesteigert, aber es war nicht mehr das, wofür ähm, Zerfolge stand und ähm, ja, war vielleicht ein großer Fehler gewesen, aber ich muss dazu sagen, Fehler ist es nicht wirklich, denn so ein Markt entwickelt sich weiter, egal in welcher Branche, es ist nach drei Jahren nicht mehr alles so, wie es vor drei Jahren war und gerade die Mode, das kennst du ist sehr schnelllebig. Dort entwickeln sich Trends, die kommen und die gehen, die wechseln wie das Wetter. Und da muss man schon sehr am Puls der Zeit sein und mithalten können. Und irgendwann die Konkurrenz schläft auch nicht. Egal in welcher Branche, machen immer Fitnessstudios auf, machen immer Tanzstudios auf. Es kommen immer mehr Online-Händler und Shops dazu. Also so Konkurrenz belebt auch das Geschäft, aber man muss dann auch wirklich überlegen, hat das noch Sinn? Hat das noch eine Chance? Hat das noch eine Perspektive für die nächsten drei weiteren Jahre? Und da kam mir damals ein Freund ähm, zu Rate, der einfach in so einem Login-Gespräch meinte, Sandy, es ist ja nicht dein Baby, du kannst es ja schließen. Und ich habe das nie in Betracht gezogen, mein Geschäft zu schließen. Nie. Also ich dachte, das Surfer Girl gibt es für immer und ewig und ich bin ein Surfer Girl für immer und ewig. und äh, ich habe das nie in Betracht gezogen zu schließen, niemals. Ich dachte vielleicht, den Job bei der Deutschen Welle wird gekündigt oder die Wohnung wird gekündigt oder äh, die Partnerschaft löst sich auf. Aber ich habe nie daran gedacht, <lacht> dass es das Surfer görner nicht mehr gibt. Und das hat mir ein bisschen die Augen geöffnet, diese Tatsache, es ist ja nicht dein Baby, kannst es ja schließen. Ja, und darüber habe ich dann noch zwei, drei Monate da so ein bisschen nachgedacht. Also nicht nachgedacht, habe das irgendwie so sacken lassen und mal gedacht, was wäre denn, wenn ich das jetzt schließe, was passiert denn? Irgendwie so gar nichts. Habe den Ablauf genauso durchgespielt, wie ich die Planung durchgespielt habe. Was ist zu tun? Wie macht man einen Ausverkauf? Was muss man kündigen? Welche Kündigungsfristen gibt es einzuhalten? Und ja, was soll ich sagen? In dem Moment <lacht> wurde ich schwanger. Mein erstes, mit meinem ersten Kind, das war im Sommer 2006. Deutschland ein Sommermärchen. <lacht> Erinnert euch bestimmt an die Fußball-WM. Und das war der Sommer, in dem ich zum ersten Mal schwanger wurde, ungeplant, aber doch irgendwie gewollt und voller Freude. Und die Geschichte dann zu dieser Mama-Geschichte, diese, wie ich Mama wurde und ja, das ganz andere Geschichte, neues Kapitel, war nicht geplant, aber hat sich dann in der Zeit und das Universum, ich sag's euch, ist immer mit uns. Es war verrückt. Ich hatte wirklich dieses Surfer-Girl. Ich wollte es nicht aufgeben. Ich wollte auch nicht schwanger werden. Ich wusste selber nicht, was ich wollte. Deswegen gibt man manchmal die Dinge nicht auf, wenn man nicht weiß, was man will. Aber das Universum hat mich dann ähm, eines Besseren belehrt. Und am 31. Dezember 2006 wurde dann meine Gisela geboren. <lacht> Wunderschön. Und drei ähm, Vierteljahr vorher habe ich den Laden aufgelöst, einen Ausverkauf gemacht und ähm, ja, nach und nach alles geschlossen. Ich glaube, das der Mietvertrag lief dann auch drei Monate extra länger und da kam ich nicht so schnell raus. Und aus dem Kartenlesegerät, also auch so interessant, was so passieren kann, das Kartenlesegerät, aus dem Mietvertrag kam ich dann über ein Jahr nicht raus und musste die Raten für dieses Kartenlesegerät dann irgendwie noch Jahre später zahlen. Und du kannst dir vorstellen, dass ich da natürlich hochschwanger erstmal keinen Job mehr angenommen habe. Bin dann in die Elternzeit, also in den Mutterschutz gegangen von Anfang an, nachdem ich den Laden aufgelöst habe und schlug dann ein neues Kapitel meines Lebens auf. Ja, dazu kommen wir heute nicht, aber ich möchte vielleicht noch mal zu einer Besonderheit in der Kommunikation im Einzelhandel kommen, nämlich ähm, die Kommunikationspolitik. Also, wie kommunizierst du den Nutzen deiner Geschäftsidee? Welche Werbung betreibst du? Wie ähm, gestaltest du deine Showroom, deinen Laden oder auch deine Online-Präsenz? Ähm, wie gehst du mit der Presse um, PR und... Welche verkaufsfördernden Maßnahmen setzt du in welchen Abständen um? Und ja, da waren wir wirklich sehr gut. Ich war da wirklich sehr gut in dem Bereich, denn ich hatte durch meine Fernseh- und Medienerfahrung ein paar Kontakte zum, zu, zur Presse. Und du musst dir vorstellen, zur damaligen Zeit, es gab wirklich noch wenig, also unser, ich glaube, unser Laden hatte erst drei Jahre später eine eigene Online-Präsenz. Ja, es gab kein Facebook, es gab keine Webseite, der Laden lebte von Luft und Liebe <lacht> oder von Laufkunden und Stammkunden. Ähm, aber wir hatten regelmäßig Anzeigen, bezahlte äh, Presseartikel in einem Stadtmagazin und die liefen sehr, sehr gut. Also wenn wir gefragt haben, woher die Leute kamen, kamen die manchmal aus anderen Stadtteilen, weil sie das in dem Stadtmagazin gelesen haben, dass es uns gibt. Ähm, hatten immer ein schönes Foto dazu, hatten immer eine schöne Geschichte dazu und Mehr war es gar nicht. Also ein cooler Presseartikel würde ich auch heute noch machen. Eine coole Presseanzeige vielleicht sogar, die bezahlt ist, habe ich, glaube ich, in der Personal Trainer Episode schon mal erzählt. Das habe ich dann später nochmal gemacht und bin so mit meinem Personal Training viel, viel später erst durchgestartet, indem ich eine Anzeige geschalten habe und wo vielleicht ein Gutschein dabei war. Also unterschätze niemals die Macht von Stadtmagazin und lokaler Presse, auch in der heutigen digitalen Welt und in wo alle nach Online Präsenz schreien, unterschätzt das nicht. Das gleiche waren bei uns Events. Wir haben, ich glaube, ein oder sogar zweimal im Jahr uns eine Bar angemietet oder einen kleinen Club. Haben uns einen DJ besorgt, haben geguckt, dass die Bar eine Bühne oder ein Laufsteg hatte oder wir den Laufstück kreieren konnten und haben Fashion-Shows organisiert und veranstaltet. Auch das mit unseren Lieblings-Kooperationspartnern und Herstellern haben diese ähm, beworben, sogar beim Radio kann man mal ein Sport, dass ähm, so Events in der Stadt bekannt gegeben wurden, was heute Abend stattfindet am Wochenende. Dann war da wieder eine Surfer girl fashion show <lacht> mit DJ XY und so weiter. Dann erinnere mich, ich mich sehr gut an die Sportarena, die Max-Schmeling-Halle von Alba Berlin, die Basketballhalle, ähm, große Sporthalle. Und immer wenn dort ähm, Events waren oder auch ähm, Basketballspiele oder dort fand einmal die Weltmeisterschaften im B-Girl and Breakdancing für Girls statt. Und natürlich haben wir dann einen Stand aufgebaut, ein Zelt aufgebaut und uns dort präsentiert. Und auch das, also diese Präsenz, unterschätzt das nicht im wahren Leben. Egal, ob du dich vor ein, ein, ein Einkaufszentrum stellst oder in den Stadtpark stellst oder egal, in welcher Branche du tätig bist, unterschätzt das nicht nur Online-Präsenz alleine. Es war schön und gut, aber wenn du mal was Besonderes machen möchtest, ein bisschen Guerilla-Marketing betreiben, probier das mal aus. Vielleicht hast du ein paar gute Leute an der Hand, die gerne so nach außen gehen und tu das auch. Sei präsent immer noch auf Messen, auf Events oder in Stadtparks, Verkaufszentren, bei Sportveranstaltungen. Verteile deine Flyer oder stell dich einfach nur hin und. Ähm, präsentier das, was du zu bieten hast, in schönster und bestmöglicher Form und die Leute werden sich an dich erinnern, wenn sie dich brauchen. Zur Beschaffung bin ich schon gekommen. Besonderer Service war, dass wir auf Bestellung auch gearbeitet haben. Also wir hatten ein großes Bestellbuch und wenn jemand was bestellen wollte, irgendwo was gesehen, haben, haben wir natürlich geschaut, dass wir dir unsere Leute anrufen und mitteilen, wenn wieder neue Ware da war. Das war jetzt kein Newsletter, weil das war einfach Anfang der 2000er, Mitte 2000er, da war das mit dem Newsletter noch nicht so populär. Würde ich heute vielleicht so machen, aber wir haben unsere Leute wirklich noch angerufen und durchtelefoniert und gesagt, dass neue Ware da ist. Sie können sich das anschauen kommen. Oder am Wochenende sind es dann gekommen, wir haben denen was zurückgelegt. Und diesen Service, wo kriegst du denn den heute noch? Also, wer legt dir was zurück? Wer ruft dich noch an? Und wer beschafft dir das, was du gerne möchtest? Servicepolitik, Eventspolitik, ähm. Presse, Politik, Kommunikationspolitik, Zielgruppenpolitik, also wirklich auf eine bestimmte Zielgruppe zu gehen, kann Sinn machen, macht meistens auch Sinn und hat im Fall von Girl das ist ein wirklich gutes Beispiel, wie sinnvoll es ist, eben nicht einen Surfshop für alle aufzumachen, sondern einen Surfshop für Mädchen, für Frauen und das noch in einer Stadt, wo es weit und breit kein Wind, kein Wasser, keine Wellen und kein Beach gibt und trotzdem war es so erfolgreich gewesen. Und das möchte ich dir einfach an dieser Stelle nochmal als Mutmacher mitgeben. Fang an, bevor du bereit bist, auch wenn du frisch aus dem Studium kommst oder wenn du einen langweiligen Bürojob hast. Solange wie du noch keine Verantwortung trägst für deine Familie, noch keine Mama bist, trau dich, diesen Schritt zu gehen. Es ist nicht dein Baby, du kannst es auch wieder schließen. Schätze das Risiko ab, bewerte sie, schätze auch die Chancen ab, bewerte die Chancen realistisch, Mach eine gute Marktanalyse und dann lebt deine Träume, fang an, sie zu verwirklichen. Und wenn es in die Hose geht, mein Gott, dann machst du halt wieder zu. Also was soll dir denn passieren? Behalte noch ruhig deinen dein, dein Nebenjob oder deine Festanstellung. Vielleicht kannst du das nach und nach abbauen oder reduzieren. Oder vielleicht ist auch beides möglich. Also warum muss man sein Leben lang einen 40-Stunden-Job haben? Warum kann man nicht so ein mehr Business Modell führen, so ähm, verschiedene Projekte am Laufen haben, <lacht> muss ich jetzt leider aus meiner eigenen Begeisterung heraus sagen. Ähm, ja, ich liebe es wirklich, Projekte in die Welt zu bringen, äh, Unternehmen zu gründen, neue Systeme zu erschaffen, die es so noch nicht gab, die was Besonderes sind und habe dort auch wirklich einen guten Blick auf das, was der Markt gerne möchte, ein gutes Trendgespür und Liebt es einfach, diese Systeme zu erschaffen, zu gründen, Optionen in die Welt zu bringen, Chancen zu nutzen und auch Risiken zu bewerten und sagen, ja, könnte klappen, könnte nicht klappen, aber kann man mal machen. Also das Risiko ist immer dabei, aber manchmal sind die Chancen wirklich größer. Und wenn du ein bisschen Geld hast und du jetzt vielleicht kein Auto kaufst oder keine Weltreise machst, vielleicht investierst du dann in deine eigene Geschäftsidee, stellst auf jeden Fall einen Businessplan auf, setzt dich damit auseinander wenn du da Hilfe brauchst, unterstütze dich liebend gerne, helfe dir da ein bisschen. Bei der, bei der Finanzplanung, Investitionsplanung, Kalkulation, Preisgestaltung ähm, liebt das wirklich auch mit diesen Zahlen zu jonglieren und mir die genauer anzuschauen. Genauso wie so Strategien und Events zu planen und zu entwerfen und Projekte in die Welt zu bringen. Ähm, Fehler, habe ich bereits gesagt, im Einkauf liegt der Gewinn. Das ist ein schöner Spruch für den Einzelhandel. Oder für den Handel allgemein, bin jetzt nicht sicher, wie das in Dienstleistungsgewerbe oder in der Gastronomie oder im Handwerk ausschaut. Standort ist immer ein wichtiger Punkt, um das jetzt nochmal zusammenzufassen. Standortanalyse. Es muss nicht die 1a-Lage im Center sein, weil da sind die Mieten kaum zu bezahlen. Aber vielleicht findest du in deinem Kiez, in deine, deiner Kleinstadt, wo die Innenstädte gerade so aussterben, wo es Händler... Ähm, und vertreibt oder was auch immer. Schau dich ein bisschen um und guck mal, was gibt es, was gibt es noch nicht? Was brauchen die Leute? Macht es Sinn? Macht es keinen Sinn? Wo steht was frei? Oder wie kannst du vielleicht einen Concept-Store äh, Store entwickeln an deinem Standort, der ein bisschen mehr hat als nur den Verkauf? Ja, Was kannst du kombinieren? Was gehört einfach in, in eine bestimmte Sparte mit rein, wollen die Leute mehr als Schuhe, als Laufschuhe, also welches, welches Konzept kannst du dafür entwickeln, ob es da vielleicht noch Smoothies dazu gibt oder vielleicht noch Blumensträuße oder, <lacht> keine Ahnung, Yoga-Matten, Fitness-Matten, was auch immer, lass da deiner Kreativität freien Lauf und dann fang an, deine Träume zu leben und nimm den Mut zusammen, erstell einen Businessplan und dann geh los. Und ich bin mir sicher, dann wirst du beim Tun sehr, sehr viel lernen, sehr viele Fehler machen. Aber eben diese Fehler sind keine echten Fehler, sondern es sind nur Learnings. Und diese Learnings kannst du in kein Buch lesen und die kann dir auch keine Beratung geben. Diese Schritte musst du alleine gehen. Und ja, ich kann wirklich nur sagen, dass ich sehr, sehr stolz und glücklich auf mich selber bin, weil ich das damals gemacht habe, direkt nach dem Studium aus der Anstellung heraus. Denn heute mit zwei Kindern würde ich oder könnte ich es nicht mehr tun. ja, Also mit zwei kleinen Kindern würde ich und könnte ich das nicht mehr tun. Und ich bin sehr froh, dass ich das schon in meinem Leben, dieses Kapitel schon gelebt habe und getan habe. Und wie es möglich ist, als Mama sich selbstständig zu machen, seine Träume trotzdem zu leben, sich selber trotzdem zu verwirklichen, welche Unterstützung dafür notwendig ist, dazu habe ich schon sehr, sehr viel in den letzten Episoden erzählt, quasi wie man sich als Mama ein eigenes Geschäft aufbaut in der Fitness- und Gesundheitsbranche, aber ich freue mich natürlich auch, wenn es in Zukunft ähm, Interviewpartnerinnen gibt, die aus einer anderen Branche sind, um diesen Blick über den Tellerrand zu erhalten und sich auch davon ganz viel mitzunehmen und dafür ist ja dieser Podcast da, um dir Mut zu machen deine Träume zu leben, aber auch der Austausch und der Inspiration zu schaffen, wenn du gerade in so einem ganz, ganz langweiligen Bürojob drinhängst, wie ich damals war, und zu sagen, hey, du hast doch Hobbys, du hast doch Träume, mach die doch zum Beruf, ich zeig dir, wie es geht, ich gebe dir Tipps, ich gebe dir Motivationen, ich gebe dir Strategien und Pläne an die Hand, aber machen musst du das dann schon selber, aber du musst es nicht alleine machen, schau dich um, es gibt hier auch einige ganz interessante ähm, Episoden in, mit Interviewpartnerinnen, die ähm, ebenfalls den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen sind oder gehen und dort sehr, sehr leidenschaftlich und glücklich mit sind als Mama. Ja, wie immer, schau einmal auf meinem Instagram-Kanal ähm, Sandy Schweler Marketing Mama, tausch dich gerne mit mir ein bisschen aus, hinterlass mir den Feedback zu dieser Episode, abonniere den Podcast, empfehle ihn gerne weiter, wenn du bekannte Freunde, Kollegen hast, die das jetzt spannend finden, sich im Einzelhandel selbstständig zu machen oder in der Sportartikelbranche vielleicht sich ein Marketingkonzept erstellen wollen. Ich spreche immer nur aus meiner eigenen Erfahrung und eben hier, um dir ein bisschen Mut zu machen oder auch deinen Bekannten- und Freundeskreis Mut zu machen, für deine Träume zu leben. Und so ein Abenteuer Selbstständigkeit kann ein Abenteuer sein, kann aber auch viel mehr bringen als nur ein Abenteuer. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, ade, bye, bye.